0: Sie war mann Künstler surrealistisch Fotokünstlerin, Fotografin und Kriegskorrespondentin. Darlene Miller hat Liewen heute sich vier und anhand der Kamera aufgespielt, zwischen Glamour und gruseligen Eventen. Die 1907 geborene Amerikanerin war um Cover von der Vogue zu gesehen, und hat selber Grussteine fotografiert, und hat den Viermarsch von den alliierten Truppen dokumentiert. Nur der Befreiung von Paris hat die Wesi in Valdezburg Obdach gefahrt. Zeri Powerfran vom Angelica Tommy. Als junge Frau war Lee Miller umwerfend schön und führte ein glamouröses Leben. Das amerikanische Topmodel war in der New Yorker Modeszene zu Hause, in Pariser Künstlerkreisen und in der High Society von Kairo. Sie stand als Mannequin für die Vogue vor der Kamera, war Künstlermuse und Porträtmodell und lebte eine Zeit lang reich verheiratet in Ägypten. Aber diese passive Rolle genügte ihr nicht. Bei den Modeshootings vertiefte sie ihr Wissen über die Fotografie, zu dem ihr Vater den Grundstein gelegt hatte. Von Man Ray lernte sie alles, was man über experimentelle Fotografie wissen musste. Die 23-Jährige betrieb ab 1930 ein eigenes Fotostudio in Paris und nahm mit ihren surrealistischen Aufnahmen an Ausstellungen teil. 1932 machte sie ein Studio in New York auf und avancierte zu einer erfolgreichen Gesellschaftsfotografin. Sieben Jahre und eine gescheiterte Ehe später führte ihr Weg sie nach London. Obwohl sie in der Zwischenzeit nur privat fotografiert hatte, vor allem Künstlerporträts und Wüstenstillleben, konnte Lee Miller wieder an ihre Karriere anknüpfen. Für die britische Vogue lichtete sie Modeartikel ab und inszenierte Modereportagen, unter anderem zwischen den Londoner Kriegsruinen. Die surreal anmutenden Trümmerlandschaften hielt sie immer wieder in ihren Bildern fest. 1942 ließ sie sich als Kriegskorrespondentin akkreditieren und porträtierte zunächst Frauen, die an der Heimatfront Dienst leisteten. Ihre Arbeit für die Vogue krönt Lee Miller 1944 damit, dass sie sich dem Vormarsch der Alliierten anschließt. Ihre Reportagen, zu denen sie auch die Texte liefert, erscheinen zwischen Oktober 1944 und Mai 1946 regelmäßig in der britischen und der amerikanischen Ausgabe des Modemagazins. Die Miller dokumentierte die ersten Napalmeinsätze in Saint-Malo, die Befreiung von Paris, das befreite Luxemburg am Vorabend der ardennen den Elsassfeldzug, die Befreiung der Konzentrationslager in Buchenwald und Dachau, die Schlachten um Köln und um München. Ab Kriegsende berichtete sie über die Entwicklungen im Osten Europas, unter anderem aus Rumänien und Ungarn. Nach ihrer Rückkehr nach England nahm sie die Kamera nur noch selten für Aufträge zur Hand. Sie fotografierte überwiegend privat, machte Porträts von ihren Freunden, zu denen viele Berühmtheiten gehörten, wie beispielsweise Picasso. Lee Miller beendet ihre Karriere mit Anfang 40. Und mehr noch, sie schweigt ihre Vergangenheit als Fotografin fortan hartnäckig tot. Der Krieg hatte sie tief traumatisiert. Lee Miller litt wie viele andere Berichterstatter unter Kriegsneurosen und bekämpfte ihre schweren Depressionen mit Alkohol. 1947 heiratet Lee Miller Roland Penrose, mit dem sie seit zehn Jahren liiert ist. Im selben Jahr kommt ihr Sohn Anthony zur Welt. Das Verhältnis zwischen Lee Miller und ihrem Sohn ist von Anfang an gestört. Ungefähr mit 15 wurde die Kälte zwischen uns zu Feindseligkeit und später zum offenen Krieg erzählt ihr Sohn. Anthony Penrose hat zwar davon gehört, dass sie Fotomodell-Fotografin und Kriegsberichterstatterin gewesen war, doch selbst erlebt hatte er nur eine Mutter, die entweder durch Abwesenheit glänzte oder in der Küche stand, wo sie das ständig wechselnde Heer von Gästen bekochte, das im Farley-Farmhaus ein- und ausging. Anthony Penrose lernt seine Mutter erst viele Jahre nach ihrem Tod im Jahr 1977 näher kennen, als die Fotos und Manuskripte auftauchen, die Lee Miller nach dem Krieg auf dem Dachboden des Hauses verstaut hatte. »The Lives of Lee Miller« lautet der Titel des Buches, in dem Anthony Penrose 1985 die Entdeckung der Fotos und die späte Annäherung an seine Mutter beschreibt. Penrose kümmert sich seither um den Nachlass seiner Mutter und hat dafür gesorgt, dass Lee Millers vielgestaltiges Werk wieder ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Inzwischen leitet er das Lee-Miller-Archiv und hat auf dem Familiensitz, dem Farley Farmhouse in Sussex, ein Museum gegründet. Elizabeth Miller, spätere Lady Penrose, wurde 1907 in Poughkeepsie im Staat New York geboren. Im Alter von sieben wurde Lee vergewaltigt und mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt, die eine schmerzhafte Behandlung nach sich zog. Trotz dieses einschneidenden Erlebnisses entwickelt sich Lee Miller zu einer lebensbejahenden und lebenslustigen jungen Frau. Mit 18 reist sie nach Paris. Mit 19 beginnt sie ein Studium an einer freien Kunsthochschule in Manhattan. In jenen Tagen begegnet sie zufällig dem Verleger Conde Nast, der sie vom Fleck weg als Fotomodell engagiert. Zwei Jahre lang arbeitet sie für die Vogue, steht berühmten Modefotografen wie Edward Steichen und George Heuningen Hühnemodell, dann zieht es sie zurück in die Kunstmetropole Paris. Dort sucht sie den surrealistischen Fotokünstler Man Ray auf. Sie will unbedingt seine Schülerin werden und lässt sich nicht von ihm abwimmeln. Man Ray wird ihr Lehrer und ihr Liebhaber. Sie wird seine Muse und sein Modell. Die beiden leben und arbeiten eng zusammen. Zu eng für Lee Millers Geschmack. Erst macht sie sich selbstständig, dann verlässt sie Man Ray und schließlich kehrt sie nach New York zurück. 1934 heiratet Lee Miller den ägyptischen Geschäftsmann Asis Eloui Bay und zieht mit ihm nach Kairo, wo sie ein Leben in Reichtum und Luxus führt. Ihr ägyptisches Intermezzo endet, als sie 1937 während eines Paris-Aufenthalts den englischen Künstler, Kunsthistoriker und Sammler Roland Penrose kennenlernt, mit dem sie fortan Europa bereist und unter anderem Picasso besucht, der Lee Miller mehrmals porträtiert. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs folgt Lee Miller Penrose nach England. Ihre Londoner Wohnung wird zu einem beliebten Künstlertreff. Hier fanden sich unter anderem Man Ray, Max Ernst, Dali, Kurt Schwitters und das Ehepaar Elouar ein. Der Freundeskreis verlagerte sich später in das Haus in Sussex. Aber zunächst zog Lee Miller in den Krieg. Sie tauschte ihre eleganten Kleider gegen eine Militäruniform ein und hielt statt Mode fortan die Kroll des Krieges und der Nazidiktatur in ihren Bildern fest. Am 25. August 1944 nimmt sie an der Befreiung von Paris teil. Sie sucht nach ihren alten Freunden und porträtiert unter anderem Picasso, Jean Cocteau und Louis Aragon, aber auch Marlene Dietrich, Colette und Elsa Ceparelli. Dann fährt sie Richtung Luxemburg, das am 13. September erstmals von der US-Armee befreit wurde. Zwischen September und Dezember entstanden rund 350 Fotos in Luxemburg, wo, laut Miller, Zivilisten und Soldaten sich in einer Art Niemandsland begegneten. Die Befreiung, so kommentierte die Fotografin die Situation in Luxemburg, bietet keinen sehr dekorativen Anblick. Hinter dem schönen Gesamtkolorit der Freiheit finden sich Ruinen und Zerstörung. Am 1. Mai 1945 entstand das aufsehenerregendste Foto von Lee Miller. Allerdings stand sie dabei nicht hinter, sondern ausnahmsweise wieder vor der Kamera. Das Foto, das in Hitlers Privatwohnung in München aufgenommen wurde, zeigt Lieb Miller, die sich Gedanken verloren in der Badewanne des Diktators wächt. Vor der Wanne stehen die schmutzigen Armeestiefel, in denen Lilli Miller kurz zuvor an der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau teilgenommen hatte. Das war Angelika Thome, ich war Power, Frau Lieb Miller. An die September 1961 und 1971 hat Harry Belafonte in Zeitdokument summe gedrohen, über die afrikanisch basiert Musik. Die Tyler Doriva verrät Cynthia Hornig um halb acht an der Emission «The Long Road to Freedom».